0: 嗨，你好，欢迎回到《EUs。台阳》第一频道，我是编辑 Kim， 我是卢老师。今天我们的议题啊，是最近非常火热的议题，就是有关于鹿港龙山寺的保存修复的一个议题。今天呢，我们特别请到了参与这个计划的专业的老师吴应君老师啊，来跟我们聊聊有关鹿港龙山寺保存修复的一些专业的认识。我们请老师跟大家打招呼。
1: 嗨，大家好，我又来了，我是那个古物所的吴应君。
2: 前阵子老师才刚上过我们节目，呵呵没错。好巧不巧，最近最近呢，你又被我们拉来了。对我身处
1: 风暴中，没有
2: 了。对，跟大家前前提要一下，鹿港龙山寺呢，在今年要进行一次委托修复的一个计划，这样子。那这个计划呢，在今年十月初的时候进行了一个示范的说明会，然后也进行了一个算是示范吧。在这个说明会上呢，就引起了一些争议，导致呢，他现在近期已经进入一个停工的状态了
1: 。哦，强调一下，还是有在做文物摄影调查。他研究清洁跟加固的部分
2: ，所以包含了摄影、清洁、加固三个项目都没有在停工范围里。对，这三件事都会继续做。对对，会会。哦，那不免俗的话，我们要请老师跟我们介绍一下鹿港龙山寺这个计划的缘起是怎么怎么回事？这个
1: 缘起呢，其实就是呃，鹿港龙山寺，我想这是一个非常有名的龙山寺，对国国定古迹，大家都知道。<笑>早在民国九十五还是九十八年的时候，林春梅老师其实已经做过一个彩绘。被调查研究修复的计划，那这个是有公开出版品，然后也有电子档供大家下载的。只要找就是政府出版品图书馆借得到。好，还有电子档。云科技大学设计系的王贞富教授也被文资中心委托，在做了一个整体规划修复案。所以呢，调查研究部分是以这两本调查研究计划作为依据，然后我们才开始彩绘修复的工程
2: 。哦，那我想问一下。在之前这两次调查后都没有进行修复，对不对、嗯？对。那在整个龙山寺的历程里面，过去成不成有人修复过龙山寺啊？
1: 修复建筑就顺便介绍一下，鹿港龙山寺大概十八世纪的时候新建的庙宇，那其实有很多次重修，像一八三一年十九世纪的时候重修过，最近是我们看到的重修彩绘的部分、嗯、是那个鹿港在地的非常知名的郭心林老师率领他的团队在民国四十六年的时候做了重修正殿彩绘，然后午门前面的彩绘，完美打卡景点招金彩绘。其实都是在那个时间，不过其实还是有留有一些道光年间的东西哦。正殿里面看到的龙柱，嗯、不过它现在因为燕军的情形有点严重，哦、看不到龙的样子，可是还是留有一些道光年间的部分，所以它其实是一个很重要，然后有经过多次彩绘，然后留到现在的样貌。所
0: 以这样听起来的话，杜港龙山是在十八世纪末建成以后，历经了十九世纪一百多年的时间，然后进入到二十世纪。那我们今天看到，真的第一次有记录的被大规模的彩绘的重新的修复，是一九五七年才大规模的修复。所以说，今天我们看到的大部分是一九五七年残余的彩绘
1: ，我们现在看到一些少
0: 数清末的。彩会的遗物对对，
2: 对不对？对。对所以这次二零二二年的修复也算是一个全新的大工程了。对
1: ，不过这边讲一个有趣的部分，嗯、是郭新印老师那时候的重修。说实在，那个年代留下来的记录并不多，只有一些照片
0: 。哦，还有照片也可以看
1: 一点点。我们还有看得到郭新印老师在嗯嗯嗯是彩
0: 色的照片吗？还是我看到
1: 的是黑白,的黑白的，就是他在画字、啊、门神啊，做一些对对对,对、嗯，所以这个部分还蛮明确，而且彩绘上面也有都有留他的题字。
0: 接下来我们是不是可以请吴老师跟我们说一下，这一次整个保存的修护的计划里面，它包含了哪几个重点？
1: 主要是清朝或是郭新颖老师的彩绘的部分做修护，那易失的地方就是缺失处很多的地方，少部分的大概是 5% 的新作跟仿作的部分。强调一下，大概八九成是要做科学修护，保存四十六年的彩绘。对，保存我
0: 们说是不是就是保存我们说清末的那些清末跟郭老师的这些存留的清代的彩绘。还有一九五七年匠师所做的彩绘，对、欸，那这样听起来的话，保存修护其实是占相当大的比例啊，可能是超过九成都是保存修护的
1: ，可以这么说范
0: 畴。这样讲起来，那个所谓 5% 的这个新会，其实是针对彩绘已经缺失的状况下面其實是，我们得做一个。对，之前
1: 调查研究计划是有一个建议的，大概差不多消失百分之八十到七十以上的彩的部分，不是会单彩的部分，如果意思太多是要新做的
0: 。吴老师，所以说其实这整个案子是以保存修护作为。整个龙山寺这一次彩绘工作的主体，
1: 没有错、哦。但是大家看到的新闻一一再强调，那个是新会的部
0: 分。嗯、对，怎么我觉得有点失焦了，或者是说被误解成、嗯？对，那个不是修
1: 复，那个不是修复，其实那是外部口，内部口我们有科学修复是符合
0: ，就是哦，在这边我补充一下，这个修复的这个地方其实是龙山寺的午门，那它冲外面的就叫外部口，对，冲内的就叫内部口。而这一次哦，造成比较大的争议的夔龙窗啊，就是在外部口,外部
1: 口。但外部口那边是真的是因为只剩下几乎裸木的部分了、嗯，然后木头也风化的蛮严重了。对。一开始为什么会有彩绘在庙里，还是要解释一下。其实是为了保护木头，所以呢，我们就决定说以这个部分做示范区，请传统匠师用他的功法做一个示范彩绘的部分。那个不是修复，再强调不是修
0: 复。就是说这个夔龙。洞窗本来就不是彩绘修复的部分
1: ，科学修复里面它可能真的是技术上非常难达到，而且再来它是彩，它不是绘，所以我们就是以星座新做、啊。我说个员工房，是不是
0: ？其实它已经掉光了，对，也没有什么修复，因为护不到东西，因为没有东西在那里了。木材上已经几乎没有彩，掉光了，对。對
2: 所以这时候我们调回头来讲一件事，这个修复的逻辑到底是什么？怎么样的东西可以修复？那要修到什么程度
1: ？例如说上面的郭心凌的书法，或是他的题字的部分，或是大家很喜欢拍照的那个藻景，大部分的彩绘颜色都在上面，嗯、可以找得到蛛丝马迹。它起码留有很高的百分比，可以在上面，我们才能去根据它留下来的彩绘。然后去做一些复原跟维护
2: ，所以老师的意思就是说，它上面可能有灰尘，有沾到什么脏东西。那我把脏东西都清掉了之后，发现底下哎是这种粉红色。对，那其他地方可能有些地方掉了，但没关系，我们就把它调出相同的粉红色，把它补回去。对，大概,、就是、大概是这个逻辑，对不对？对
0: ，这个科学修复的概念应该是像这样对不对、嗯？只是说这一次造成争议的那个回龙窗，因为它已经完全没有颜料了
1: ，几乎看不到。然后只剩下粉粉的一颗一颗一颗就留在上面，嗯、真的就看不到了
2: 。所以这个也是，就是那
1: 个真的不是修复，嗯，对，那个是仿做的部分
2: 。而且它在整个计划里面的比重也并不是一个大宗，所以这时候我们又回到一个民众啊特别关心的一个问题，就在修复这件事情上，修出来最后的成品应该长得是旧旧的感觉，还是长得像新新的样子？
1: 如果我们以藻井来看的话，假设我清出来有 70% 色彩的红，那我们就会根据这样子的红去做维护处理。所以你看到的其实是其实的红，但是有可能我在科学检测的时候，我打出来，我知道它是朱砂的颜料，但是它毕竟还是会经过一些老化化学的机制，那我们也不会用百分之百的红去处理它了，就是会跟我们清洁出来的状态是同步
2: 。所以，我可以理解这种感觉，就是我现在有一个房间，然后呢，它很脏，因为常年没有打扫。那我今天把它打扫完了之后呢，因为灰尘都不见了。污垢也都不见了，所以必然比我原本看到的房间亮一点
1: 。对，大家可能大部分印象中的庙里面都黑黑灰灰的。对，他们如果把那些烟熏的部分清起来，是大部分都还蛮有色彩的。所以说，我们
0: 对过去的认知，哈，如果用黑白照片的认知，其实是一种对浪漫主义的想象。真实的世界是有色彩的。
1: 对，回到刚刚想要跟大家分享的，大家都觉得哦，龙山寺古色古香。可是大家有没有想过，它一开始的时候它不是这个样子。对，而且它经过好多次重修。那我们有记录的，有像一八三一年的重修啊，或是最近的那个一九五七年的重修，其实他们修完的时候都是颜色蛮丰富的。是，但是现在的年轻人看到龙山寺进去，都会给他四个字叫古色古香。所以说，
0: 今天有一个二十岁到三十岁的年轻人，他的生命记忆可能看到的龙山寺，已经是一九九零两千年以后，已经是旧化了，已经是对色彩剥落的龙山寺，变成他的记忆里面的认定，龙山寺应该是没有色彩的古色古香。
1: 对这一代的记忆是有点这样，可是如果他们的阿嬤或者他们的阿公往前推四十年，他们的颜色，其实我我小时候去过龙山寺，我大概高中的时候去过，我印象中它是有一些古朴的色调，它是有颜色的、嗯
0: ，所以说是年轻的一代的人看到的龙山寺并不存在于。过去还是有色彩的，对，所以其
1: 实大家可以思考一下，谁能够决定
0: 龙山寺的颜色
1: ？对，如果你说，我就是决定现在2022年的样子，可是其实它一旦木头铺露在外面，它的坏，它不是一年一年的坏，它是真的很快的衰老的，它真的会快得很快。它其实有点像是一个生病的人，现在不处理，它真的会消失。你到时候可能连百年古刹都看不到，因为那个木头会有蛮严重的风化问题。
0: 所以我们在讲，比如说这一次造成争议的在、这个、奎龙窗上的彩绘，你可不可以跟我们也介绍一下？比如说来帮忙处理这一次这个部分的那个。但是是有所本
1: 的，有点像是郭星颖时代的复原。那时候，另外一位计划主持人李玉老师，他本身是鹿港在地人，他也蛮希望中部的会师，也是彩绘世家陈颖派老师他的公子陈多仁老师，本身有四十年的彩绘经验的老师来仿作新。的部分，所以
0: 他画出来的是一个用传统的技法，
1: 跟以前郭庆云老师那个团队的手法去做的
0: ，所以他画出来的东西是一个传统的技法的，对对对，只是他是新绘出来的，所以它的颜色是。现在的艳丽，对对
1: 對,对，应该是说，我们也希望传统技法这个部分也一起传习下来。科学修复的部分，台湾发展了也二十几年了，台湾的团队已经蛮成熟，甚至还有一些人才输入到海外了。再來是我们自己的东西，以亚热带那个环境气候，我们在地的修复师都有很多年的经验，一起来处理。所以，我们有新的部分，请传统匠师，然后也是传统技艺保存者哦，杜元老师的团队嗯、我们
0: 那我感觉这一次的争议好像是有失焦的感觉，就是说好像没有人去在意到，其实这一次的计划是有百分之九十五的修护，还有百分之五的他已经完全脱落了以后的那个少数的部分会用新会的方式呈现。那为什么我好奇为什么这公听会？的焦点都被放在这百分之五，而没有看到其他百分之九十五的。
1: 好，一再强调那个新会其实有所本，就是我们是采取匠师工法原貌呈现的状态。大家就想说，哇，怎么那么新？可是毕竟它是星座，它是外部口的星座。其实我们内部口里面哦，奎隆昌反面有修复师做的内部口的科学修复的部分
0: 。您、嗯、您说的这好像内幕一样，就是这次的争议完全没有提到。后面居然才是真正应该被关注的,的科学修的成果，对对对对对。哎，这个就很有趣哦、嗯。因为大家
1: 我觉得说你怎么可以修的那么……呃，没有修，再强调一下，没有修。对，没有修
2: 的这么新，那是新化的。
1: <笑>对，那是新的。然后大家说怎么可以？因为必须要保护木头，然后也是把那个传统技艺留下。来。我们把时空拉到1957年，那时候郭新莹老师他们在做的重修是把。清朝的东西也是意思的东西，做这样的一个动作。不过，因为在那当时的时空环境下，哪样的动作才会
0: 重绘？重
1: 绘、嗯，他就画门神啊，画彩绘。其实这样讲会被骂，可是他把前面清朝的东西重新做了一个整理。对，那我们现在帮郭新宇老师这边做了一个整理的方式，是二十一世纪的规范的方式。
0: 我我,我可不可以这样讲？就是说，其实我们现在看到龙山寺，不谈这次的修护。我们现在看到龙山寺是1957年的大规模的重会以后渐渐老化的，对，龙山寺对，对，它里面晚清的部分其实很少了
1: 。晚清就是正殿的。我们看
0: 到的是1 9 5 7年渐渐的色彩消失的过去、嗯，那其实这也才20世纪中期而已嘛。对，大概6 5五到七十年间。所以古色古香也不就是50年前的。啊、新的东西五十年以后没有错。那今天这个争议我都觉得很有趣啦、嗯。每一个人认定的古色古香根本就不一样嘛。
1: 对，对像那个 Ken， 他认定了古色古香，绝对跟我小时候不一样
0: 。没错
2: ，而且我其实自己没去过，
1: <笑><笑>所以你看很有趣哦。就这是一个很吊诡的现象，就是你现在去看，你就你就是觉得哦，龙山寺大概是就是现在这个样子。那你看，如果五十年前的那个阿妈去看龙山寺。他真的是医生就去过那一次旅游，他看到的样子
2: 就是亮晶晶的龙战士，
1: 类似这种概念。嗯、然后谁可以决定就让它变成什么什么样子？对，谁可以决
2: 定？那这可以直接问神明吗？
1: <笑>不是不可以，有有有过这样子的案例，就是不会处理。
0: 直接问神明要回到哪一年？
1: 没有没有没有。所以这
0: 又让我想到一个在修复的圈子里面，或者我们说的修复伦理里面经常会提到的一个概念了，比如说像什么叫修旧如旧啊？
1: 嗯，就是我刚刚就是跟老师们讨论，就是我现在清洁出来的状态，尽量保持跟它同步的方式，就是我刚刚讲色调 70% 那我就是
0: ，所以这个就是浮动的，这要端看，比如说我们在保存修复，在清洁做完以后，木雕上面还存有多少彩绘，决定了它被修复所呈现的那个比例，对不对？如果剩 50， 我们就全部做到50。就是那个色, 70, 色度，我们的色度就就做到70对对。所以这个是浮动的嘛，它也要看清洁和以后发现的上存的状况来决定。
1: 对,对，其实有很多方式啊，修修服比较类似像这样，那也有那种、嗯、我的彩度只剩下70。可是我为了达到可辨识的程度，全色部分 50% 让大家可以有一个对比看得到，所以这是可以
0: 被讨论的，对不对？
1: 其实修复伦理是一个滚动，是可以被讨论。然后我没有办法告诉大家一个正确答案，它应该要怎么样
0: 。这有一件很关键的事情，就是谁能决定？是团队能决定，还是我们所有的人都进入到决定的阶段？因为像这次的争议，就可能不是单纯的专业的团队来决定。因为他如果说所有的人都可以。去决定这件事情的时候，它就变成是一种可以被讨论，或者是它需要被妥协的。就是说，因为每一个人对于古色古香的看法是不一样的嘛
1: ，都是可以被讨论的。只要最终原则，我不要臆测，我不要乱猜它是什么颜色哦。只要一些我们的大原则没有违背，方式是跟着环境、时空、地域都可以一些滚动式的调整。所
0: 以说，那其实很多的不同的想法或看法，可能。也会直接决定了龙山寺应该怎么被修
1: 。我跟大家讲一个小秘密好了，因为现在还没有开始。哦、我们
0: 的频道最喜欢秘密了。<笑>现在还没有
1: 开始处理，可是我们负责的门神的部分，我们在做一些检测。大家如果可以去 Google， 如果你没有去过龙山寺，大家可以去 Google 它的午门的门神，你会看到它的主要的背景色调，大概它是朱干红的颜色，红色暗红色、哦。我们最近检测发现，它下面其实亮红色。
0: 为什么会这样
1: ？因为郭心凌在画的时候是亮红色，然后现在
0: 那个朱红
2: 怎么来的？他
1: 前面几次的整件的过程，还是他一开始的时候帮他上了一层保护漆。对，保护漆劣化变色
0: 了。哦哦， oh, 那我是不是可以这样讲？我们用简单大白话来讲，我们现在看到门神的表面旧旧的，但是是新的。那我们揭开这人看起来旧旧的，揭开里面，结果是个更新的。
1: 如果要回到郭心玲那个年代，那时候重修的出厂状态的话，它的门板是你一般看到的那种庙的红色，
2: 正红色。检
1: 测出来这样，但是其实针对庙宇彩绘文物，我们有一个概念，就是集体意识其实也是一个我们很重要的观念。嗯、所以有时候你想到那个黑面马祖、黑面关公，其实不瞒你说，大概九成下面都是有可能肤色、肤色,色或红色，嗯、长期经过烟熏，修复师知道它下面是这个颜色，但是。我们不可以随意的就是说，哎、欸，科学修护下面这个颜色就是要出来，对这件事情基本上不被允许。就是我知道，可是其实我们要顾，就是尤其是庙宇，
0: 对，心情呢？對这個、對您这个讲了前几年这个刮干净、刮到很干净的这个这个案例，那以现在来说，面
2: 对相同状况会怎么处理啊？因为。大家都觉得是黑面妈祖，可是实际上底下不是啊。
1: 其实如果是庙宇的话，第一件事情不开玩笑，不不伯，那是神尊的金身、嗯哦，所以问
2: 神是有用的，
1: 需要哦。他是神尊的金身，第一件事情要尊重他。了解，然后再来是妙方跟信众的共视觉。然后修复师其实你要让他是黑面妈，那我们就是以黑面妈的形式做维护处理、嗯。那如果你想要让它恢复到以前的亮丽的样子，
0: 修复师也可以做。
1: 对，如如果是没有，其实真的是变
0: 动的嘛。嗯、是
1: 对，我们这样讲好了。其实东西都是滚动性的思维啦。像金字塔，在以前它是当坟墓的，现在你去的时候，你会把它当成坟墓看嘛？其实你是把它当一个观光景点。它是一个滚动中的意义，每个东西每个阶段可能对每一个人的意义不一样。嗯、在那个时候的爱。埃及人对他来讲，他那是法老王的神圣不可侵犯的坟墓。可是现在我们去埃及去那里，他爬上去谁,谁对谁在给你神圣不可侵犯？就是这些东西都是滚动中的意义。
0: 对，所以说再回头头来谈，接下来您这边要处理的有关对龙山寺的门神，那这个会怎么对怎么怎么处
1: 理？<笑><笑>你你们讲话讲感觉就是很关心，很好奇啊。对，我们
0: 其实也啊，对，还有对对还有还有我刚刚讲
1: 对对对，然后还有就是大家可能还有看到就是。它是它的嘴巴跟它的花其实是黑的，但是颜料变色
2: ，所以底下其实不是黑的。
1: 他们当时使用的颜料的化学作用，让它看起来好像嘴唇的变成黑的。了
2: 解，对，所以你可以透过成分分析知道是什么颜
0: 料
1: ，大概可以知道，但其实它不是黑的。它不是黑。修
0: 复策略上，呃，会是一个怎么样的做法呢？嗯
1: 、那我们会清洁。是，然后加固，是，然后呢，尊重妙方他们的共识觉，我们会倾听大家的意见，然后以不违背我们修复伦理为原则，我们不会臆测。例如说，脚真的不见，如果找得到照片，我们会用比较完整的方式去呈现；如果找不到，我们会以保护基材的部分去处理。保护基材部分是我们可能在裸木稍微把它填补，不会臆测它的手是什么形状，脚是什么形状，但是会尽量维持它的完整性。
0: 所以听吴老师讲起来，就接下来以门神的。客户来讲，这是确保它的保存上的安全，对，然后作为第一要务，
1: 应该是说放在上面很多年了，有一点冻结，它现在的状态让它可以在上面再放个十年二十年，不会太大，其實就
2: 是安全保护了。对看一下，门神的冻龄
1: ，门神的冻龄，<笑>医美医生啊，没有啊。然后我们团队现在就是马上又要征集一些老照片，然后门神现在你看到可能不见的地方有找得到他的图稿，我们会尽量把那个地方复原，让它看起来完整
0: 。今天听吴老师所谈到的，不是那个被施焦的重绘的部分，而是真正谈到龙山寺这些彩绘怎么样保存它的历久弥新、它的冻龄的具体的方法和做法。那这个计划大概什么时候会完
2: 成？
1: 然，整个计划案它是有一个起程九百个日历天，但是、哎、三
2: 年左右。
1: 大家都知道，因为那时候我们看到的维护计划是跟现在隔了几年，其实又比我们看到的时候状况更不好了，所以有可能时间会再延长。有好多东西是你真的上了音价之后上去看，发现哇，要做的东西有好多好多。对对对对,对、哦，是，
0: 是，所以要看实际的状况而已。是。哦
1: 对啊，因为有时候你才会调查，你用眼睛看说它意思是什么。可是你实际上真的上去去粘的时候，哎、欸，才发现哇，它需要更多时间去处理，可能里面就是有一些很大的裂口或什么。那你本来想说三天可以好，它可能就要花你三个礼拜了。修复在做手工业，它真的是要人下去一点一点的去维护好它。全部真的都需要一些非常专业的人力去处理，专业的部分、科学修复的部分，绝对可以。放心的，我觉得可以在这边跟所有听众挂保证。是台湾的修复技术跟修复人力其实已经非常成熟了。说实在，匠师老师做的部分，因为他真的动作比较快。对，匠师老师新做跟修复真的是有一个时间差距的。那大家可能现在看到的是哎、欸，那个奎龙窗的部,的部分。可是我们科学修复都一直有持续的慢慢进行中。现在团队有可以接受申请预约参观，如果大家想要看到。就是科学修复的面貌， oh. 欢迎到我们的官方粉丝网页之后，可以做一个申请。
2: 啊，我们这期节目也把这个链接留在下面，好，让听众可以直接点。點我们对我们会持续的去
1: 发布。我们现在在做什么？其实我觉得有点是就是修复师通常都默默的在后面做事情，因为像修复
2: 日志给大家观看。对，我们其实现
1: 在开始，我們慢慢的跟大家对话啊，让大家知道说我们每天在做什么，都会有一些持续的，就是修复产出，然后在粉丝页上给大家看。欢迎跟我们就是直接对话在業，在粉丝页上
0: 。其实透过这一次的，虽然是一个争议啊，可是、啊、也透过这个机缘呢。我们可能就会让大家更关注台湾的文物修复、嗯、文物修复、嗯、文化资产的维护。其实这也不地是一个很好的契机。对，那非常感谢吴老师来这边跟我们分享修复的经验。是,是
2: 啊，我也很期待三年后能看到龙山寺修复后的成果。是的，是的。一屋是台湾第一频道，我们就下礼拜见
1: 。谢谢，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。